0: La alternativa con José Luis Escarabajano. Háblame, no quiero quedarme dormido.
1: Los sueños están bien,
0: pero es mejor
1: estar contigo.
2: Mirar al mar, tomar el sol. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Alternativa, bienvenidos a Radio Marca, a este paréntesis eh, de música en la radio del deporte. Durante la próxima hora te vamos a acompañar contándote muchas cosas, hablando con eh, una invitada muy especial que ya tengo por aquí y escuchando novedades musicales que esta semana viene repleta. Así que arrancamos ya, lo hacemos Marchándonos a Murcia. Qué raro aquí en La Alternativa porque nos visita una artista murciana que está iniciando su carrera y que está llamando y abriendo muchas puertas. Quedaos con su nombre porque va a sonar muchísimo en las próximas fechas. Suena muy bien. Vamos a escuchar su último single que se llama Tan Fácil. Ella se llama Carmesí y con ella arrancamos La Alternativa. va a ser tan fácil, va a ser tan bonito y tan bueno con la siguiente invitada que tenemos en la alternativa y con la que eh, tengo el placer de, de arrancar hoy el programa. Una artista a la que descubrí, es cierto, no hace mucho, el pasado verano, recuerdo estar en la Plaza del Trigo, en nuestro Sonorama Rivera, que es, ya sabéis, el festival de cabecera de la alternativa... Y estar escuchando un concierto que cada minuto que pasaba y cada canción que pasaba te enganchaba más y te atraía más. Y recuerdo estar hablando con Claudia y con Tony de Son Buenos, que, que son muy buenos. Y decirles, oye, esta chica que es murciana y que es vuestra, eh, me gusta mucho lo que hace. Cuando paséis por Madrid... Abrir el huequito de la alternativa y aquí está. Hablamos de un artista que se llama Carmen Molina, artísticamente conocida como Carmesí, y ya está aquí en la alternativa. Hola, Carmesi, muy buenas. Muy
3: buenas, ¿qué tal?
2: Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
3: Pues la verdad que como en una burbuja, porque está siendo todo muy intenso, de, bueno con muchas ganas del concierto, me apetecía mucho venir por aquí también, y sobre todo si... Si la razón de estar aquí es que verdaderamente te ha gustado lo que sí, hago. Sí, de verdad que te me, lo me digo, parece eh. la clave de esto? De o verdad que... te lo
2: digo, y, y están ellos de, de testigo. Y así he estado aquí esta semana con un concierto con la región de Murcia, con Arde Bogotá y con, un, y con Funambulista, porque es que podía. Esto, Podría ser el programa, tener un, un apellido el programa es llamarse la alternativa de Murcia. Porque es que todas las semanas tenemos artistas murcianos. Es que yo no sé qué coméis ahí aparte de paparajotes porque es una cosa tremenda.
3: Yo creo que, justo hoy, hoy lo hablaba también con mi compañero que no sé qué pasa en Murcia, pero es cierto que hay una cantera de, de gente súper apasionada por la música, con estilos muy diferentes y que, y que destaca porque no sé, hay, hay buena sí, sí. materia prima. Por ahí. Se habla
2: en el fútbol, ahora ya estamos en Radio Marca mucho de la Masía, de la fábrica, de la en Madrid, de, de Mareo, que voy a tirar yo, que es del Sporting, que es mi equipo, pero que Murcia ahora mismo es la cantera musical de este país, ¿eh?
3: Nosotros sí, yo de fútbol regulín, <risa> pero no, de cantera no musical
2: No hablamos fenomenal. de fútbol aquí, así que no hay, no hay Pero problema. sí, sí,
3: la verdad que Murcia se, se viene potente de, de grupo y de tal, mm -hmm. muy
2: guay. Eh, ¿Tú de qué parte de Murcia?
3: Yo soy de Molina de Segura.
2: Molina de Segura, sí. Por lo maravilloso. Funambulista también. Funambulista de Molina. Es que, claro, esto? encima
3: Molina mmm, está Funambulista, Roa Ramos, está muerto. Es como Molina ¿Verdad? de Segura. Muerto también, ¿verdad? Tengo como doble garantía de, <risa> de éxito.
2: <porque risa> Tenéis ahí también una, una lista de espera para hacer el pregón importante, ¿eh? También, bueno, es
3: uno de mis sueños hacer el pregón pues de la fiesta de primavera, claro que Sería sí. Bonito, Sería guapo. ¿no? Yo Sería... es que el bando de la huerta y la fiesta de Murcia, arma y pasión. Me gusta mucho. Entonces sería todo un honor, ahí lo dejo.
2: Lo dejamos ahí para que nos escuchen los responsables y, y que opten por, por Carmen dentro de, de muy poquito, porque es un proyecto que está creciendo, eh, como decías al principio, pues, a pasos agigantados en los últimos meses. ¿no? Ya te has incorporado a Sony también, eh, que es como pues, te fichas en Madrid o el Barça. Eh, y, y bueno, creo que en las últimas semanas, últimos meses Se va hablando mucho más de este proyecto ¿no? Sí, yo creo
3: que a lo largo de los años Bueno, he ido creciendo junto al proyecto He intentado que el proyecto mmm, se haga lo más profesional posible Dentro de los medios que yo he tenido y de empezar sola, de una manera emergente, totalmente independiente, a ir tocando puertas, a que le gustase a Claudia, a ir cambiando de producciones para ir evolucionando el estilo musical a lo que me va gustando a día de hoy a tocar a la puerta de Sony y que también se sumen al equipo, que también ha supuesto un gran cambio, pues de repente te vas dando cuenta de que todo lo que estás sudando la camiseta todos estos mm. años está llegando a algún sitio y es una sensación muy brutal, mm. la
2: Porque tú en, en el mundo de la música eh, llevas muchos años, eh, has estudiado para ello, te has formado y, y no sé si en algún momento llegaste a pensar que ibas a tener este proyecto, por ejemplo, de la mano de Sony, de, de Son Buenos, de... ¿De crecer, de tocar en, en escenarios como la Plaza del Trigo de, o de seguir de, creciendo tanto?
3: La verdad es que mmm, se ha ido dando como un poco a lo largo de mi vida y de las situaciones por las que he ido transitando, porque realmente yo empecé a formarme, empecé mi conservatorio, mis estudios musicales, estrictamente clásico, y nunca me planteé durante esos estudios, quizá porque también son muy exigentes y no estaba yo pensando en hacer canciones ni porque mm. tenía que estudiar guitarra clásica, no tenía duración. pero sí que es cierto que justo cuando acabé la carrera y me gradué ya de guitarra clásica, mmm, empecé a, a salirme de ese esquema tan cerrado que conlleva el mundo clásico del conservatorio, del cual estoy muy agradecida también mm. por todo lo que me ha aportado. Pero sí que es verdad que empecé a utilizar la música como medio para expresarme yo a mi manera. O sea, con las nociones que yo tenía, pero... Eh, a mi aire, con mis emociones con mi vivencia y eso me ha ido llevando, nunca me propuse voy a hacer un disco y, y voy a perseguir un sueño simplemente empecé a hacer canciones porque me venía bien, lo necesitaba todo un momento así complicado mm. y esas canciones me fueron llevando a sitio a concursos de canción de autor y no sé, como que me ha ido llevando sin un propósito, ahora a día de hoy la cosa se consolida desde hace ya un tiempo y ya como que voy a por todas ¿no? Sí pero es bonito porque yo nunca he forzado la maquinaria de ello yo quiero de... por supuesto que siempre habría soñado con
2: sí pero ha sido, algo más natural, ¿no? ha sido
3: muy orgánico mm. el llegar
2: y si a la Carmen que estudiaba en el conservatorio y estudiaba guitarra clásica le ponen esto que está sonando que se llama Disneyland que vas a
4: cambiar Yo
3: creo que te quiero, pero no sé, no sé qué es lo que
2: quiero, perdóname. ¿Qué crees que hubiera pensado si le ponen esa canción en ese momento?
3: Pues yo creo que igual ni se habría reconocido, porque <risa> en la Carmen de aquella época era la típica de empollona de la clase, <risa> pues que no hacía otra cosa más que estudiar, y, y no se habría imaginado yo creo el, el hacer algo... Está feo que lo diga, pero tan guay, ¿no? <risa> Diría, pero bueno. Así que mira, pues contenta a mí, del pasado, supongo.
2: Claro. Eh, y Esto es muy diferente a lo que estudiabas, pero ¿qué crees que te queda de, de esa época?
3: Pues me queda que a la hora de tanto yo componer, sí que es verdad que la música que yo compongo eh, hace años quizá me quedaba la, la tara de conservatorio de que el pop es un estilo muy simple, y esto lo voy a poner entre comillas porque uh -huh. me flipa el pop, entonces como que al principio renegaba un poco de hacer cosas sencillas, porque jolín con todo lo que yo he estudiado y con todo lo que, y todos los exámenes de armonía y de análisis que he hecho y la tónica y la modulación como que mi cuerpo rechazaba hacer algo muy sencillo, entonces poco a poco he ido trabajando eso y llegando a la conclusión de que me gusta hacer música sencilla, entre comillas o, senc o que llegue, porque para mí lo importante es el mensaje pero sí que es cierto que tengo que agradecerle a todos esos años que cuando yo me enfrento a un estudio a una producción, a una armonización o a un arreglo o lo que sea digamos que yo sé de lo que estoy sé, sé lo que estoy trabajando y sé cómo porque sé cómo funciona el sistema musical mm. entonces aunque yo lo traslade a algo más sencillo y más radiofónico lo que sea eh, sé, me siento segura me siento cómoda
2: mm. eh... Haces al final un drama bailable, que te gusta llamarlo, ¿no?
3: Sí, ese término de repente apareció en mi vida como <risa> y, y lo escuché y pensé, joder, sí, es justo lo que quiero hacer. Porque siempre he dicho que de mi, mis propias canciones favoritas, las que, de las que más me han gustado son canciones que he escrito en momentos más chungos, ¿no? Mm. Esto suele pasar, tampoco es nada nuevo.
2: No sé qué artista pasó por aquí, no sé Iván si Ferreiro, no me acuerdo, quien dijo que para hacer una buena canción tienes que estar hundido en la mierda.
3: Yo estaba en sintonía con eso mucho tiempo. Sí. Ahora estoy evolucionando porque también considero que si, me, que si me encuentro en un momento de mi vida por suerte más estable y, y bien, y me encuentro bien y tal, no, es jodido también buscar ese drama para componer. Pero sí que es cierto que muchas de mis canciones favoritas tienen ese tinte melancólico y, me, y digo, ¿por qué no bailar esto también? Que no solo bailar algo alegre, sino lo que sea, la emoción que sea, a bailarla.
2: Pues la verdad que eh, queda muy bien, queda muy chulo y queda, yo creo, muy bailable. Y cuando estás encima del escenario ves a la gente, imagino, bailar ese, ese drama, ¿no?
3: Sí, ha sido muy chulo en estos últimos conciertos en los, que, en los que tocan directo estos temas, que de hecho aún no habían salido y yo ya hice mis pruebas para ver qué tal reaccionaba la gente. El pasar de tocar canciones a, a pura guitarra voz y en un ambiente más, más de sala, más de butaca, más de teatro a pasar a ese escenario, por ejemplo, de la Plaza del Trigo o escenario pues, más de ese ambiente y ver a la gente responder y cantar y saltar. Es otra emoción que me apetecía mucho vivir ahora y que creo que con estos nuevos temas lo estoy viviendo.
2: Mm. Eh, creo que es un proyecto que, a día de hoy, con lo que se está haciendo, con, con yo creo por donde va un poquito eh, el mundo de la música, eh, tiene mucho mucha cabida, ¿no? Mucho hueco, mucho...
3: Yo me, yo me quedo con que sea algo que a la gente le apetezca escuchar Y que también le llegue el mensaje de lo que estoy contando En el sentido de que sí que es cierto que es, es música muy afín a lo que yo escucho Y por lo tanto entiendo que tiene cabida mm -hmm. Pero no no tiene la pretensión de, de tener cabida No sé si me explico Es una música con que la no que... no la me... haces para... No, sí. porque, yo, porque yo me pongo ese tipo de música en casa Entonces, ¿Qué
2: escuchas tú, por ejemplo? Pues yo en mi última
3: lista de, de me gusta de Spotify, por así decir, <risa> para ir a lo fiable, sí. pues es que lo mismo escucho eh, Viva Suecia, que escucho sí. Arde Bogotá, que escucho eh, Belena Aguilera, que me sí. flipa su último EP, que lo descubrí y dije, ¿qué es esto? <risa> de repente. Natalia Lacunza también me flipa, Nati Peluso, mmm, yo qué sé, Sexy Febras, que lo descubrí el año pasado. Oh, bueno, he, sí, llegado tarde, he llegado tarde. Y sí, aquí he, he al lado, llegado... además.
2: Viven aquí al lado, son vecinos. Así, ¿Ah, sí, pues
3: sí, sí. llegué el año pasado a ello y pensé, ¿qué estaba haciendo todos estos años de mi vida? Que escucho Rosalía, lo índigo, se dan ganas, yo qué sé, un poco... Entonces todo ese compendio de influencia y de, y de música pues al final acaban también plamándose de alguna manera o no sé si se plaman o no. Pero como es lo que yo escucho, pues quería hacer algo quería hacer algo que a mí me apeteciese escuchar. Porque he sacado otras canciones anteriormente que luego he escuchado me han puesto y he pensado... Oh, oh", como que ya no estoy en ese momento. En ese momento ¿no? Pero ahora sí me coincide Que la nunca
2: toda. se sabe si en el futuro se va a volver sí, a Sí, probablemente a dentro de cinco
3: años escuche Line y diga, diga oh, tarda, <ríe> es que tarda, no que no lo sé. Pero ahora mismo carpe diem pues ahora mismo sí, sí. bien
2: vamos a escuchar tan fácil que es el tema con el que habríamos y que es un tema también muy especial y muy importante para ti ¿no?
3: sí porque fue el primero que hice con Lalo y porque creo que marcó un antes y un después en el camino que quería seguir
2: ¿Sí? por
3: porque estaba buscando este tipo de ambiente, este tipo de sonido y, y para mí la búsqueda del producto es algo clave porque creo que es la persona que al final termina poniéndole el traje a lo que tú le traes de casa, que mm -hmm. yo siempre al final la construcción de la canción la montó con la guitarra o así como a pelo. Y el trabajar con Lalo y ver cómo la... lo menciono mucho últimamente, pero es verdad, descubrimos una sinergia entre los dos a nivel creativo y a nivel compositivo que, que estuvo muy guay. Entonces, el tema de Tan Fácil se hizo, valga la redundancia, muy salió muy fácil. O sea, como que el estribillo ya estaba, le pusimos dos o tres cosas y la cosa empezó a sonar. Venga, vamos a añadirle este color. Hostia, esto queda guapo. Ahora pum. Ya estaba el tema. No nos supuso... Entonces, fue un, un impacto tan grande yo creo que para los dos esa manera de trabajar y lo bien que no entendimos que los siguientes temas que hicimos fueron como muy ya... No sé, para mí sí ha supuesto una... tomar una perspectiva muy clara.
2: Hemos hablado de Lalo eh, muchas veces también aquí en La Alternativa que, que ha trabajado con Los Ardes de Bogotá también y, y siempre decimos la importancia de, de esa visión periférica que tienen los productores que parece que muchas veces eh, pues un grupo puede hacer de todo o un artista puede hacer de todo pero creo que la labor del productor es muy importante, ¿no?
3: No, sí, sí, además yo soy una persona que respeto mucho el trabajo de cada uno y... Y considero que aunque todos estamos, todos tenemos en la mano hoy en día producir un tema, así muy entrecomillado, mm -hmm. yo puedo coger mi logic y mi sonido, mi biblioteca y hacer. Ahora
2: está malo de todo.
3: Claro, entonces yo puedo hacer una cutrería en mi casa, porque es lo que <risa> Pero yo al final me dedico a componer y a llevar un tema del que yo me siento orgullosa, aunque saco la guitarra y la voz. Y luego el productor es el que realmente, ¿sabes? Como que yo respeto mucho las decisiones de esa persona que está especializada mm. en eso y yo estoy especializada en lo mío.
2: Pero tampoco, o sea, a lo mejor cuando estás empezando o cuando estás iniciando un proyecto es diferente, pero a lo mejor tampoco es fácil eh, aceptar muchas veces cosas que te digan sobre tus canciones... Que al final son cosas también muy personales lo que a lo mejor estás contando o lo que. Y te dicen, es que esta parte no, y a lo mejor es la parte que más te gusta a ti.
3: Sí, sí, me ha pasado también, ¿Sí? de cambiar una estructura y decir, esta parte queda afuera y yo decir, joder, es que era lo que más me gustaba hacer.
2: <risa>
3: si, si es algo que yo siento en mi, en mi intestino, que no, lo peleo, pero sí. Si, la opción que me proponen también, como que también le doy validez sí. al criterio de la otra persona y por eso trabajo con esa persona, claro, sea quien porque sea, hay porque estoy dando además. ahí una confianza. Pero sí que hay una línea fina entre que algo que yo diga, yo lo siento, pero esto tiene que ser así, pues también lo peleo, pero, pero en general confío y me suelo entender bien.
2: Mm -hmm. Hay eh, eh, seguramente una gira por delante espectacular, muchos conciertos que se irán sumando y, y descubriremos en, en tus redes sociales, pero también en esas redes sociales lo petas. En ti todo, tienes un montón de seguidores y, y una comunidad muy fiel, ¿no?
3: Bueno, sí, esta es la otra cara de la moneda, ¿no? El, el, las redes sociales, la manera de entrar en esa partida que yo siempre le llamo, como que es ahora mismo es la partida que hay. Y si quieres llegar a la gente y si quieres que tu música eh, le vibre a otras personas, creo que es un medio súper fácil, en el sentido de que está al alcance de todo. Uh -huh. Cómo gestionarlo y subir el contenido, y grabarlo, complicado. editarlo eso es otra movida que cada uno está dispuesto o no, o le gusta exponerse o no y es totalmente respetable. Pero es verdad que yo con el paso de los años, al principio era una pardilla delante del lector y hablando con las S que yo luego decía, si soy de Murcia ¿qué haces, tía? Diciendo, hoy voy a vamos a tocar en la plaza de... Y, y hoy en día yo hablo como estoy hablando contigo, claro, en murciano. Pero sí que es verdad que eso conlleva el probarte mucho delante de la cámara para que luego te resulte medianamente natural y, y, y lo disfruto. O sea, yo la verdad que me río, me gusta a mí mis bromas, mis chistes, mis <risa> movidas. Me, sí, me paso bien.
2: Porque el humor también es eh, algo básico, ¿no? De tu música y pues de tu vida, sí. imagino. Sí,
3: en mis canciones no hay mucho humor, las cosas mm. como son, pero en, en Carmen, o sea, a mí, pff, es que uno de mis básicos. Yo... <risa> Para mí la broma, el chiste, el humor absurdo, los juegos de palabras, cuanto más ridículos, mejor. O sea, el humor negro me flipa mucho, pero tengo que saber dónde hacerlo y dónde no. En general me gusta mucho. yo somos sí. dos
2: fans del humor absurdo. Yo siempre llamo humor inteligente porque hay algunos que te dicen, digo, es que no lo coges. Es yo, que no lo yo coges.
3: Cuando sabemos de lo que hablamos me da igual el nombre que les ponga. Correcto. Pero si me refiero a, eso, a ese tipo de humor, ya está, no pasa nada. En Instagram, en vez de decir se vienen cositas, pues yo digo se vienen casitas. Es una gilipolle, claro, sí. Pues, me gusta pues, decirlo también. también. Pues, y
2: que sí. Eh, ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen en, en casa?
3: Pues en casa tengo como eh, la dualidad, ¿no? Bueno, yo sé que mis padres, orgulloso, no es lo siguiente, mm. mi padre me tiene de tono de llamada, de tono de <ríe> los recordatorios, a mi padre le llaman. De despertador. Soy, a mi padre le llaman, que es algo que a mí me. Mm, yo estoy a lo mejor estamos comiendo y a mí no me gusta escucharme y siento no estar a la altura encima de mi primer disco que es un dramón detrás de otro y ese es su turno de llamada y otro de recordatorio una fantasía mi padre Felipe, porque mi padre no son músicos como tal pero mi, mi padre toca la guitarra mi madre también sabe los dos cantan bien en mi familia se ha hecho muchísimo familia andaluza la sobremesa la guitarra las copas después de comer eso se ha, o sea lo que hace se dan ganas en el sí. tiny desk mi casa, <risa> lo cogió de tu casa eso salió de mi casa de, de Jael y, y lo he vivido mucho entonces mis padres súper contentos de mi padre súper orgulloso y emocionado de todo lo que hago y le gusta mucho vivirlo conmigo mi madre sí que tiene la parte de madre de Ay, pues podrías vivir más tranquila en tu cole tal, Y y te complicas la vida tal. Y yo, mamá, mira, pues es que me has parido Así que quieres que eh, a haga ver, ¿no? claro, claro. Pero, pero vamos, yo feliz y contento Y de tú de llamada sí por sí.
2: Porque si no estuvieras apostando todo por la música eh, ¿Tu vida era?
3: Yo creo que si no estuviese apostando por la música Mi vida seguiría siendo música Pero en formato educación, educación. O únicamente seguramente, pero es verdad que es algo que me apasiona, que me gusta mucho contagiar eso, vivir eso con niños y quién sabe también a ellos a dónde les puede llevar. Pero el lado artístico me llena otra faceta, quizá más egocéntrica o más no lo sé, pero narcisista no sé al final bueno, el arte. También. Pero sí que es más yo y mi, pero es verdad que me permite expresarme. De una manera que no me puedo hacer en, en ningún otro
2: ámbito. Y subirte a un escenario, que tiene que ser. Eso, una sensación. Tener es envidia. Eso Me es de encantaría que hay. subirme ahí y ser el rockstar.
3: Y escuchar a la gente cantar tus canciones, que sobre todo me está pasando con esta última, por lo que te digo, porque yo, yo canté tan fácil por primera vez y el estrillo se repite dos veces en el sí. tema. Dos veces solo, una canción súper corta. En la primera la gente empezó a pillarle tan y segunda... fácil y yo le. Que yo no puedo, ¿Cómo es? ¡Tan fácil! Y yo decía... ¡Hostia! Pero si clata, la acabas de escuchar. Se clava, Se clava Y fue... La, esa la sensación... ¿Dónde la puedes conseguir? Es difícil. Sí, sí. Entonces...
2: Y encima te rodea muy bien en el escenario sois un trío maravilloso eh, que claro que siempre rodea sea, hablamos de grabar del productor y tal pero la gente que te acompaña en los directos también tiene que ser eh, pues eso con mucha confianza buenos músicos y que y que, tenga, y que sea, eh, ahora que estamos en Radio Marca que actúéis como un equipo ¿no?
3: Sí, además la clave para mí de mi equipo de músicos que son Peps y Mitchell es mm. que antes de ser músico somos amigos. Con Pepe estudiamos juntos en el Conservatorio de Murcia. Eh, tenemos un humor muy parecido. Hemos salido juntos fuera independientemente musicalmente a tomar algo. Entonces, como que nos une algo más allá de la música. Me conocen muy bien. Saben cuando me pongo nerviosa, cuando me ansío, cuando me agobio, que es el 99% de los momentos de mi vida. Y entonces, ¿saben cuando pararme también y decir eh, que ya está, que ¿no? Entonces eso me mola mucho porque son gente con la que he mucho tiempo y si puedo elegir, el hijo que no sea como un mercenario que viene y toca y se va, yeah. sino alguien con quien... Yo es que soy muy emocional y muy así. Entonces, me gusta rodearme de gente que le mole el proyecto de verdad.
2: Mm. le mandamos un abrazo a Pep González y a Michel Ross, que, que son los dos que te acompañan encima del escenario y, y que hacen un espectáculo único. ¿Tú cómo describirías un directo de Carmesí?
3: Puf, eh, esto nunca me lo he planteado. que ¿Cómo lo describiría? Lo describiría como... Al final intento que sea lo más yo posible, en el sentido de que, de que como al final la base de mi música, siempre he pensado que es por un lado mi voz y por otro lado mi tipo de voz y por otro lado las letras, pues al final creo que puede ser una mezcla de sensaciones según el momento en el que te pille. O sea, si te pilla en un momento jodido ruptura, te voy a dar mandanga por ahí también. Si te pilla en un momento... Entonces es como muy... Es muy de emoción en mi concierto Independientemente del traje, lo que hablamos De la producción y tal Ellos es verdad que son musicazos y que, y que eso hace que suene muy guay Las cosas como son Pero es muy de, de, de contar un, historias
2: Yo mm. eh, eh, en el concierto que, que te vi En el que dije, ostras, ¡Cómo mola esto eh, Describiría por ejemplo el concierto como Con la palabra diversión Yo me lo pasé muy bien Qué guay. Muy bien. Ahora pues aquí.
3: ese era mi objetivo y, con el cambio. Y sobre
2: todo, ya no solo con la música, se os veía disfrutar mucho a vosotros. Porque no tiene que ser fácil subirse a la Plaza del Trigo de repente. Eh, con la Plaza del Trigo petada, porque ya era una hora importante. Mm. Y, y, y dar un concierto delante de toda esa gente en un escenario además tan importante de nuestro país.
3: Yo me lo pasé súper bien. Fue un chute de adrenalina. Además, eh, recuerdo subir y como estrenaba estos temas nuevos que son de soltar la guitarra y yo eso no lo había hecho con canciones mía, recuerdo empezar a cantar y, y era tal la excitación y la agitación que llevaba que en el segundo tema me estaba ahogando y miraba a mi batería Michel y me, me gritaba ¡Respira! ¡Que
4: te ahoga! Y yo,
3: si es que no puedo estoy muy alto ahora mismo Total, que voy a spinning y ahora estoy súper bien y digo que voy a afrontar muy bien este concierto pero, pero es verdad que, que para mí fue también diversión entonces si se vive así desde fuera por mí, check Conseguir, con objetivo cumplido
2: ¿A quién le enseñas por primera vez una canción? ¿Tienes alguien de confianza?
3: Sí generalmente mmm, o a mi chico o a Carlos que es una persona que yo menciono mucho Carlos es un amigo mío de hace muchísimos años mm -hmm. y que somos personas como con una vida similar con un proyecto artístico con un cole con tal y somos como dos personas iguales pero en un universo paralelo entonces nos entendemos muy bien y, sa y empatiza con muchas de las cosas de mi vida porque él las vive igual él es compositor también, canta súper bien tiene una banda que se llama bueno, han, han hecho un giro y son que chicos y se la mando Carlos, aunque sea una, una cutrez de nota de voz que eso sí, eso sí que no lo comparto con todo el mundo porque yo hasta que algo no está mm, terminado y clavado no me gusta enseñarlo porque soy así, pero con Carlos le puedo enseñar eh, esa maqueta tal, porque seguro, me va a decir, oye, pues esto sí, es, oh, esto, cuando enseñe tan fácil, este trío es un pepino, claro. Lo, enseguida, entonces es una persona que me gusta su
2: feedback. ¿Y, ¿Y cómo te viene la inspiración en cualquier momento? ¿Te paras a, a componer? Eh, ¿Estás por la noche, te despiertas y grabas algo?
3: Lo de despertarme y grabar, sé que es un tópico. ¿Me, me ha pasado una vez, pero puntualmente, sí. como que a lo mejor tenía la mente súper acelerada, mi mente generalmente va a toda pastilla. Ayer estaba hablando con Miche una broma que dice que yo siempre voy centrifugando, es verdad. Y alguna vez me ha pasado, pero rara vez. Lo que sí que me pasa es, o bien que tengo una emoción muy intensa, generalmente negativa, que necesito plasmar en una canción, o bien... Que tengo un tema mío Y me propongo Hacer una canción sobre eso Entonces tengo como esas dos vías O algo súper visceral De esto lo tengo que soltar por aquí O Quiero contar esto Depende del momento
2: bueno, de, de esos momentos salen canciones increíbles Como este último temazo con el que va, nos vamos a marchar Que se llama Tan Fácil Y que te va a dar eh, también muchas alegrías Y muchos momentos de, de diversión Como yo decía, en, en conciertos que van a venir Porque, eh, ¿qué esperas de 2024?
3: Pues de 2024 espero que haya mucha más gente Que me diga que se divierte en mi concierto Ay, pues,
2: ya está, solo ojalá, eso ojalá que Solo sí. eso,
3: la verdad Porque me ha me gustado mucho que, que lo digas, Porque significa, pues, eso que que algo va bien.
2: Tal cual. Eh, esto ha sido diversión también. Y esperemos que vuelva si no volvamos a divertir aquí en La Alternativa.
3: Pues aquí estaremos. Esta es vuestra
2: casa, ya sabéis que además siempre que vengáis con la gente de Sony que son maravillosos, o con Claudia y Tony de Son Buenos, o, o, o siendo de Murcia, a mí con que vengan a la puerta alguien y me diga soy de Murcia, entra, tienes una entrevista en La Alternativa. Soy
3: de Murcia, ¿te traigo una marinera, ¿se puede?
2: Hombre, no. No, si traes una marinera ya no te digo nada. Está Natalia Freire por ahí, que es medio murciana también. ¡Ole! Eh, que, que Como loca, con, con la gente de Murcia, así que sí. ¡Viva Murcia! ¡Viva! Yo tengo familia en Murcia además, en los Alcázares y, y tuve otra tía en los Algezares también, cerquita de la capital, así que sí. es una tierra que conozco bien y que es maravillosa. Carmen, que es un placer tenerte por aquí, es que es todo muy fácil contigo. Jo,
3: muchas gracias, ha sido un placer para mí también.
2: Gracias. gracias. Seguimos con Carmesí en La Alternativa.
0: La alternativa con José Luis Escarabajano.
2: Venga, vamos también con novedades musicales que, como os decía, hay muchas en esta semana y arrancamos por todo lo alto. Con Sinova, que tienen ya en la calle el tercer adelanto de El Presente, que se llamará así su nuevo disco que se publicará el 1 de marzo. Esta semana nos han regalado otro nuevo tema que muestra todo lo que está por venir. Se llama Lobos.
5: De todas las opciones a elegir Nos quedaremos siempre con la que más pueda herir Conoces los demonios que no me dejan dormir Y yo todos los miedos que forman parte de ti Hoy he vuelto al lugar donde crecimos las palabras a elegir o ni las que deberíamos decir como dos lobos calculando la forma de hundir los colmillos donde ya no cabe otra cicatriz hoy he vuelto al lugar donde crecimos tú y yo quejar del dolor cuando la distancia y el tiempo te alejan de lo que jamás se curó pero aquí todo sigue igual, en las faldas de este volcán el calendario, en la cocina, las copas de aquella vitrina hay cientos de fotografías repartidas por el salón, los retratos de una familia de lo que fuimos tú y yo que hicimos con el mundo en nuestras manos
2: Estamos con la banda camellos que ya se pasó por la alternativa hace un tiempo y ahora abren una nueva etapa con su primer adelanto del nuevo trabajo que tienen preparado. Este tema se llama ¿Quién se ríe ahora? y lleva todo el sello de camellos. 2024 arranca también el nuevo disco de Parque Sur. Esta semana nos han traído ya el primer anticipo de esta nueva era. Una canción donde reivindican a sus mitos. Tres personas que conocéis muy bien, que se apellidan Landa, Di Stefano y Kraus. Los tres se llaman Alfredo. Y esta canción se llama Alfredos.
0: Alfredo.
2: Landa.
0: Alfredo. Di Stefano, Alfredo. Krauss, Alfredo. ¡Alfredo! 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 Entre contradicciones, los felices, años 20 No hay coches que sean aviones, no hay ni Dios que los invente Netflix, Zoom, Twitter y Zoom, Tengo de todo, menos un piso Ahora los niños los ponen Mateo Pero mis mitos se llaman Alfredo Alfredo, Landa, ¿La Alfredo Y Estefano, Alfredo ¡Landa! La ¡Alfredo! ¡Dios este ¡Alfredo! Quieres tú es en la cabeza Gelo <risa> Champu en la cabeza Gelo Siempre viva Murcia, pero nunca Suecia, no sufro por amor. Sufro de alopecia, siempre viva Murcia, pero nunca Suecia, no sufro por amor. Sufro de alopecia, siempre viva Murcia, pero nunca Suecia. La mejor música en la alternativa, Radio Marca.
2: Llegan a la alternativa unos fijos de Radio Marca. Barry Brava tienen nuevo temazo esta semana y es un tema dedicado a una de las ciudades más bonitas del mundo. Oscar, Arón y Vicente, se marchan hasta Italia para traernos este Roma Amor.
6: No recuerdo nada cuánta intensidad. Solo los trozos de una noche mágica. No entendí tu nombre, solo dice está bien. Dejaste en el espejo una palabra extraña escrita. Bye, vida. Nos vemos.
2: Ya sabéis que Juno es la unión de Zahara y Martí Perarnau y que de vez en cuando nos regalan temazos como el que hemos descubierto esta semana. En este caso han hecho una versión fantástica de uno de los temas más conocidos de la música española. Hablamos de Sopayaso, el temazo de Extremo Duro, que llega de esta forma a la alternativa.
4: Puede que me deje llevar Puede que levante la Arranque sin más a ver qué me dice después quiero ser tu perro fiel tus clavos sin resistar, que luego me desato y verás a ver qué me dice Después, su oh payaso me tiemblan los pies. A su lado, me dice que estoy descolorido.
2: nada, el 9 de febrero se publica el nuevo disco de Carmento que se llamará La Serrana y que narra el constante recibimiento y despedida de las fiestas del pueblo. Dentro de ese recorrido se encuentra el nombre de esta canción que es precisamente la que da el nombre al disco, así suena La Serrana.
7: una barca y no se sube nadie. En el río de Cañas hay una barca y no se sube nadie. Y en verano va buscando la serrana un charco para bañarse. En invierno de su capa se hace sallo y de su gacha una trinchera. En invierno de su capa se hace saño y de su gacha una trinchera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. Primavera la primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La serrana se camufla entre las ramas y se dosifica el cielo. Y así asoma por la cuesta serranona con su traje de día 20. Ya se asoma por la cuesta serranona Con su traje de día 20 Lo que digan en los bares y en la plaza Se lo lleva la corriente Lo que digan en los bares y en la plaza Se lo lleva la corriente La serranada atada a su sol, Cuando venía, escucha a las serranas que se han resultado. ¡Anda a la serrana que se viene arriba. esa serrana que de me Mira esa serrana que sube la peña. Escucha las serranas, se pone a bailar. Se, se ve que se bebió hasta <ríe> la muerte. Entérate bien de todo lo que tenemos en este
4: pueblo. <ríe>
2: Alberto y García, no paran de crear la banda asturiana que lanzó su nuevo trabajo en noviembre del año pasado. Siguen trayéndonos nuevos singles como este tema que han publicado esta semana y que se llama Los armarios.
1: salir de algunos escenarios. Y habrá que repetirlo, habrá que repetirlo todo, habrá que repetirlo hasta el final. Te atiro. Empiezan los armarios. Saber salir de algunos escenarios. Y habrá que repetirlo. Habrá que repetirlo todo, Habrá que repetirlo.
2: Y nos vamos a marchar con una novedad muy especial, la de Alberto Pérez, más conocido como Albertini, el que fuera guitarrista de IZAL, que arranca oficialmente su proyecto en solitario. Lo ha hecho con una carta de presentación sensacional, un tema eh, que es el primer adelanto de su nuevo disco, de su primer eh, disco, y que proyecta su nueva faceta de autor, productor e intérprete. Se llama Mi propio incendio y con esta canción nos marchamos. La alternativa vuelve la próxima semana, como siempre en Radio Marca. Pasad buen fin de... Adiós.
6: Me quedaré, te buscaré otra vez Viajando inmóvil dentro de un papel Con lo poco que pude recuperar La bolsa de aire que roza mi piel Escuchar, tratar de entender y vuelta a empezar Asumí Que jamás pude ser Todo lo que quise Quisiera cantar Como no hace nadie Quisiera ser un mejor padre Quisiera detener todo en un instante Y recorrer un mundo sin escaparates Romper las lanzas, retirar las armas Saber jugar las cartas, desechar las balas Valiente y consciente siempre en el intento